0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, to je podcast na Pokec a dneska je tady se mnou Lenka Šulová. Dobrý den. Dobrý večer, dobrý večer všichni. Pani Šulová, vy jste psycholožka a zabýváte se v podstatě všema velkýma tématama, které provázejí člověka na jeho cestě životem. Začínáme jako děti, jak už to tak bývá, potom býváme ve vztazích, potom se oženíme nebo vdáme, začneme mít třeba i nějaký rodičovské problémy, možná dokonce i partnerské problémy. A pro, nebo, radosti. Nebo, radosti, nebo radosti, A pro mě je teda dneska velká, velká výzva to pojmout, aby jsme pojmuli všechny ty, všechny ty okruhy, aby to bylo zajímavé. Takže já si myslím, že bude nejrozumější to vzít opravdu od začátku a začneme, začneme jestli můžeme, u toho, u toho dětství. Já jsem poměrně čerstvý rodič, a, takže teďka zažívám samozřejmě některé strasti a začneme teda tady. Jako první otázka, na kterou bych se vás rád zeptal, je, že dítě, když se narodí, tak ve většině rodin, když to tak nemusí být samozřejmě pravidlem, to bývá tak, že mam, maminka se stará o dítě, táta chodí do práce, takže to dítě se hodně upne na tu maminku a některý tatínky tohle to může trápit, protože si připadají, že jsou jako to druhý kolo u
1: vozu a tak dále. Jak se na to díváte vy a co se s tím dá dělat? No tak jednak si myslím, že to v historii bylo různě, že vždycky muž jako víc pracoval nebo víc odváděl fyzické síly a podobně a žena jako by měla takovou tu, tu v úvozovkách jako lehčí práci pečovat o děti nebo eh, připravovat domov, starat se, starat se prostě jako by o to zázemí pracovní pro toho muže. V dnešní době jsme ale v úplně jiné situaci, protože jsme v době dostatku jsme v době energii, jsme v době hodinových manželů, jsme v době, prostě kdy se téměř veškerá fyzická práce dá eh, nějak finančně zaplatit. To znamená, že mnoho mužů může pocitovat pocit, že jakoby se dostávají z výsluní. Je to ovšem klamný, protože stačí blackout, aby nám vyplije výtahy a podobně a, a zkrátka jako hodnota muže okamžitě zase stoupne. Navíc si myslím, že žijeme v době, kdy se jakoby dochází k takovému přehoupnutí patriarchát, matriarchát. My jsme žili v plném patriarchátu v nějakém 19. století. 20. století tam je boj už, Aha. opozice mezi ženami a muži. My v České republice to moc nepocitujeme v současné době, protože u nás to proběhlo někde ve 20. letech nějak Milena Jesenská, přítelkyně Kavky a, a, a gymnázium Minerva, jo, kde byly ženy první a kde jsme měli najednou první vysokoškolačky na, na vysoké škole na medicíně. To znamená, to si odbyly naše babičky, možná prababičky. A říkala jste
0: 20. léta? Říkala jsem. To je zajímavý, protože ve 20. letech v Americe byl taky takovýhle podobný vlastně podobnej boom, že lidi tenkrát proskomávali sexualitu a všichni se hlásili o svoje práva a i v kultuře to bylo hodně vidět, tak se to dostalo až k nám v těch 20. letech.
1: Nedostalo se to k nám, pozor, my jsme byli progres. Hmm. My jsme založili první sexuologický ústav na světě v roce 1921. Pozor, a materiály z doby jsou v archivu sexuologického ústavu dosud, takže celý 20. století je zmapovaný, co se týká sexuality v Čechách. Tady se učila sexuální výchova ve 30. letech. To prostě řada progresivních zemí e, současného světa si o tom může nechat jenom snít. My jenom máme malé znalosti o sobě samých. Myslím si, že se strašně podceňujeme a že třeba já jsem působila asi šest let v Evropském výboru takzvaného IPPF a to je organizace e, vlastně pro sexuální výchovu a pro prevenci v oblasti sexuality a podobně, je to celosvětová mm. organizace, já jsem byla v tom Evropském výboru a e, tam najednou pochopíte, jak jsme dobrý. Jak jsme dobrý, co máme za sebou, co jsme všechno dělali za výzkum, jaký jsme, jaký jsme tady měli osobnosti, třeba profesora Hínyho, který už napsal eh, učebnici sexuální výchovy hmm. do škol, jo, eh, v dobách, kdy ostatní země byly velmi prudérní a kdy se téměř nesmělo slovo sex vyslovit. To znamená, z tohoto pohledu si myslím, že máme být na co pišní a jediné, co já bych doporučovala, je, abychom to věděli.
0: Hmm. Uh, abych se ještě vrátil k té otázce, uh, tak k té sexualitě se ještě dostaneme. Uh, mimochodem, právě tady ta doba, uh, kdybyste byste si někdy dohledávali ty prameny, tak říkalo se, že po první světové válce byl takzvaný zeitgeist, že, jo? že ten svět, kromě té obrovské krize, která potom přišla, tak se probouzil k tomu životu znova, než potom přišla druhá světová válka, ale to mezi období mezi válkami je strašně zajímavý z uh hlediska -huh. jako vynálezů, z hlediska patentů a z hlediska právě i vzdělávání. A tak je obrození vlastně toho světa, království. U nás pověděl.
1: především, protože tady byla najednou nová republika. Mm. My jsme se oddělili, že jo, my jsme začali být svébytní, takže ty naši pradědečkové byly strašně jako opravdu progresivní, moderní, měli moderní technologie. Byli jsme v té době čtvrtý v Evropě, co se průmyslový produkce evropských mm -hmm. klíče. To znamená, my jsme byli jako opravdu perly a jenom zkusme to zase oživit.
0: Přesně tak. A budeme zpátky k tomu tatínkování. tatínkování. A dejme tomu, že tátovi, táta má dítě první a to dítě je totálně závislé na tím mamince. A teď samozřejmě tam taková ta Tenká hranice toho, aby ten táta nebyl z toho jako otrávený, aby, já nevím, z toho dokonce nebyl třeba cholerický a tak dále, aby se jako uvědomil, že to dítě je dítě, že závislí na té matce z nějakého důvodu, ale zároveň jak jako může přežít ve zdraví tady to období, kdy je vlastně pořád taková ta dvojka a
1: docela ohodně. No, uh, myslím si, že současní tátové mají mnohem lepší pozici než třeba naši pradědečkové, protože... Uh, je považováno otcovství za cenný. Protože je řada výzkumů, který ukazují, jak dítě otce potřebuje. Protože jsou třeba zajímavé výzkumy, které se zaměřují už na novorozence. Hmm. Novorozenci, 14-denní, 16-denní novorozenci, který umí perfektně rozeznat mámu a tátu. Ve 14 dnech? Ve 14 dnech po narození. Wow. Takovéhle výzkumy existují a oni poznají, kdo je vyzvedne z postýlky a zapínají odlišný svalový partie na tátu a na mámu, i když je úplně tmavá místnost. To znamená, poznají ho podle Čechu, poznají ho podle sluchu, jak jinak dupe, poznají ho podle právě toho úchopu, protože mm -hmm. matky a tátové jinak uchopují děti a děti si vůči nim vytváří prostě alternativní způsoby chování. Úplně od začátku. Dokonce angličani popisují v těch svých výzkumech takzvaný pouking chování u tátů, mm. že táta přijde k miminku, rozbalí ho, škrábe ho fousama na bříšku, jo, popichuje ho, vyhazuje ho do vejšky. E, pro, jo? Zatímco maminka objímá ho, dává ho do teplíčka, kojí ho. Jakoby ona harmonizuje jeho situaci a otec právě jakoby podněcuje novými podněty. Takže oba jsou potřeba už od, prvního, od první chvíle. Matka je opravdu takzvaná prvopečovatelka. Ona má výhody. Má výhody v tom, že hormon, hormony ji vybavily pro to materství. Těch devět měsíců těhotenství ona byla připravována na tu roli. Představte si, že třeba matka je v místnosti, vedle brečí sedm novorozenců. A když začne brečet to její, tak termokamera začne registrovat, že jí se vytváří laktace, že prostě jí se vytváří mlíko. Ona reaguje až na pláč svého novorozence. Hmm. Lépe řečeno, její tělo reaguje na pláč vlastního novorozence. To znamená, že v tomhle má výhodu. Ten otec není nějak hormonálně vybalancován na rodičovství. Naopak. E, pro něj je rodičovství opravdu takový jako že něco spadne z nebe. E, moje žena už nemiluje jenom mě, ale miluje tadyhle ten žvoucí balíček. E, on je taky, má pocit, že je odstavený. E, je, no, to
0: jsem se chtěl jako no, no,
1: Je spánkově deprivovaný, protože to dítě mřeve a zatímco matka jaksi má eh, takový ten pocit, že eh, dítě sice pláče, ale já přijdu, já ho nakojím a ono zmlkná šťastně spí. Hmm. Tak ta matka má vlastně úžasný pocit takový jako ty matky, jo, hmm. která, která tohle zvládá. A děti, který nejsou kojeny v tomhle období a matky, který nekojí, tak nepřetržitě o sobě pochybují. Jsem dost dobrá matka? Dokonce vynikod popisuje eh, pojem, který se jmenuje Good Enough Mother. Jo? Hmm. Že spousta dnešních moderních maminek si o sobě myslí, že nejsem dost dobrá máma. A
0: je to umocněný u maminek, je který to, nekoje, jo? Je to že se nespouští ten biologický... Eh,
1: jednak ten pozici. biologický a jednak ten pocit. Ta, jo, hmm. ta, ta pocitovost, ta, ta odměna, to je pro mámu odměna, že mě to dítě usne v náručí a vypadá blaženě, a teď mu tadyhle vytejká ještě trochu mlíka a pak si krkne, a pak spí, hmm. a, a to jsem všechno vlastně způsobila já. Hmm. Jo, nebo nebo to, to dítě je prostě úplně e, mimo sebe, nespí, a to a přijdu já. Ho, 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 hmm. A všechno je v pořádku, prostě ta teplá náruč hraje roli. My nevíme totiž, že si u toho kojení hraje roli. Jen ta nutriční složka, nebo ta interakční složka, nebo ta možnost toho kontaktu dívat se ty mámě do očí a usínat prostě jako blažení s tím pohledem na tu tvář, ty maminky. Hmm. Ale zase, představte si, že e, dítě mnohem pozitivněji reaguje na tvar obličeje než třeba na čtverec, krásný červený čtverec, ale ten ho tak nezajímá jako smajlík, ten ho zajímá. Hmm. A když ten smajlík mluví a usmívá se a je to máma, tak toho zajímá ještě mnohem víc a on třeba udrží oční kontakt s mámou mnohem díl, než uh, udrží kontakt s nějakým tvarem, který ten obličej nepřipomíná. Takže i to dítě je připravené na tu interakci.
0: No a tím se vlastně dostáváme i k té sexualitě, protože uh, známe no. ty vtipy, že jo, že uh, manželství rovná se sex končil, game over a tak dále. <laughs> uh, když jsem vás teď poslouchal, tak se mi možná nabízí odpověď, že ty sexuální problémy v těch stazích můžou být, ne že by za to mohl jeden nebo druhý člověk, ale zkrátka, že ta žena se dostane do té roli té matky a pro ní bude vždycky první ta péče o to dítě, než ten nadrženej chlap, který ho má doma.
1: Nebude to vždycky. To je naděje pro všechny muže. Nebude to vždycky. Je to určitý období. Jo? Je to hmm. určitý období, který Přijeme je... prvních 20 let, jo, nebo... Který je spojený s přijetím ty mateřské role, který je spojený s tím hormonálním balancem, který je spojený s, právě třeba s tím kojením a s, tímhle, s, tím, prostě s tím servisem pro to mládě. E, tam jednoznačně mládě vítězí. Když si všímáte, jestli máte rád evoluční psychologii, nebo jestli máte rád vůbec nějakou, nějaký přírodovědný pořady nebo něco podobného, no, tak vy víte moc dobře, že se tak děje u řady savců. Uh -huh. jo? Že prostě, dokud já mám miminko, tak naschledanou samci. Jo? A tak je to trošku i u žen. Oni mají od, zcela odlišnou sexuální apetenci v tu dobu, uh -huh. Muž by vlastně, pro něj ta maminka má péla, má kouzlu a líbí se mu a všechno. Zatímco on se jí nelíbí, má, má pocit takového, jako že trochu ji je ruší její kruhy. A je hrozně důležité, jestli ta dvojice jsou taky kamarádi trochu. Hmm. Jo, jestli oni si to dokážou říct, jestli si to otevřeně dokážou, promiň, jako teď fakt ne, jo? nebo jestli dokážou o těch věcech si spolu povídat, jo? jestli ta žena otevře pro toho muže ty dveře do toho, do toho rodičovství, mm. to může žena udělat, anebo neudělá. Ona může toho muže úplně odstavit od těch dětí. Mm. A to je to, co vy zmiňujete, že on se cítí, že je najednou úplně opomíjený a mimo a že ani ty děti, že, že třeba děti jako ho nevyhledávají na nějaký mazlení nebo něco takového, ale to je otázka opravdu toho původního vztahu, hmm. toho vztahu mezi ženou a mužem, jestli se mají rádi. A taky je strašně zajímavý, já když mám klienty, kterými něco vypráví jako ze svý historie, tak třeba žena nikdy neodpustí svému partnerovi, když on se třeba dívá po jiných ženách v době, kdy ona je těhotná. A zase hmm. naopak navždy má u ní body, když třeba on ji pomáhá obout boty v době, kdy ona už se přes břicho nemůže vohnout. Slyšíte to, pánové? E, to jsou takové jako strašně důležité momenty. Zase muži jsou zraňováni od svých žen v jiném období. Mm. No. A taky to nikdy ty partnerce neodpustí nějakou šetrnost nebo nešetrnost. Jo? Třeba v okamžiku, kdy on v sexualitě selže a ona, ona ho nějak devastuje a, de ho nestuje, a nějak to vypráví jeho kamarádům a nějak prostě je nechutná v mm. tyhle oblasti, tak to taky má u něj navždy ztracený body. To je to chápala. vlastně navždy. A totež je to těhotenství navždy mm. jako pro tu ženu. Když třeba ona ví, že že on pomáhá vstávat z postele, když ona se nemůže vyhrabat s tím břichem. Hmm. Tak to říkáte, to prostě tomu nikdy nemůžu, já mu nic nemůžu špatného v životě udělat, protože tohle mu nikdy nezapomenu, je on byl perfektní. Hmm. Já, jak, jak jsme, vlastně, jaký je to sdílení na jednou toho rodičovství. To je
0: slušná hypersenzitivita tady v těch
1: obdobích? Strašně, hmm. strašně. A já za sebe se domnívám. Hodně často mi chodí jako klienti, kteří jsou... Teď čekáme miminko, tak teď nám řekněte, jako, jak to rodičosti, jako, jak se na to připravit. Ale to se musí začít mnohem dřív. Hmm. To se prostě Proto já jsem se pustila do nějaké výchovy k manželství, k rodičovství, do nějaké sexuální výchovy a se studentama jsme opravdu se tomu strašně věnovali, jako kdy ty děti to přijímají a tak. Protože si myslím, že učíme se chemii a učíme se fyziku a učíme se já nevím co všechno. A ne všechno z toho potřebujeme. Každý z nás, ale skoro každý z nás je rodičem, skoro každý z nás má svý rodiče, skoro každý z nás má vztahy mezi lidský. Hmm. takže my bychom potřebovali určitou výchovu na školách, mnohem víc než to vzdělávání. My teďka tlačíme strašně, jako aby ty děti uměly všechno, hmm. ale my bychom měli s nima mnohem víc pracovat, aby oni se cítili hezky, měli dostatečný sebevědomí, měli kamarády, uměli, uměli se sami na sebe podívat, jak já, jak já se chovám k ostatním, uměli si z toho vyvodit nějaký důsledky. Hmm.
0: A jak byste viděla v praxi ten rozdíl teda mezi vychováváním a vzděláváním tady u toho?
1: Já si myslím, že no, tábory, no, jasně, do vzdělávání je předávání poznatků a dovednosti. Mm -hmm. Vychovávání je příprava na situace, takový jako, já nevím, morální, etický, dilemata, eh, možnost se eh, bavit o věcech, kterým mě třeba trápí a já vím, že jsou třeba v mé rodině tabuizované. Mm. Eh, nahota, sex po rozvodový uspořádání. Divil byste se, kolik dětí je v různých opravdu svýzelných situacích nějaký střídavý péče, kdy mění dvě odlišné prostředí, kdy mění dvě, dvě, dvě nějaké hierarchie hodnot a tohle všechno po 14 dnech a nemají se o tom s kým hmm. A moc jim leží zajímavé věci na, na srdci. Já jsem nedávno mluvila se čtyřletým klukem, který je ve střídavé péči. A já jsem si říkala, to je škoda, že on nemůže sedět v tom taláru a rozhodnout o tom porozvodovém uspořádání, protože on měl krásnou vizi, jak by to mohlo být.
0: No, jak by to mohlo být? Protože ten častej český model je, že muž tuším odvádí na elementech 14% příjmu nebo něco takového a vidí dítě vlastně každý druhý víkend. Že jo? To jsou takový ty jako nejčastější. Hmm. A jak to viděl tenhle kluk?
1: Tenhle kluk to viděl, že má taky šanci do toho vstoupit. Hmm. Jo? Že taky má šanci nepořád střídat ty prostředí. Že si nejvíc ze všeho by přál, aby někdy mohl jenom tak v klidu být doma. A teď otázkou jeho bylo, a kde jsem vlastně doma? Hmm. Jako, co je můj domov? A nebo mám třeba případ, kde to dítě má paralelně hračky. Rodiče jako řekli, ať to má stejně tady u mě a tady u tebe, ale nechtějí mi ty hračky, aby si aby ty dotýkané hračky od toho jednoho partnera přišly k tomu druhému. Jako fakt? Jako fakt. Plišák <laughs> konkrétně, takový ten milovaný který ho si to dítě nosí pořád s sebou, tak ho má jednoho tam a jednoho tam. A teď ty děti mudrujou už v předškolním věku, který je ten pravý. Díky na pane, taková nahovadina. Jako který je... No pozor, rodiče se třeba nemůžou dohodnout a dítě se musí na Prahu mm -hmm. domova mm -hmm. Slíknou do naha, aby nic nepřišlo od toho druhého do domácnosti toho jinýho. Takže dítě se na Prahu celý slíkne, pak musí tam ten druhý rodič si to vzít do, do papíru a odníst, a pak se teprve dveře otevřou a to dítě může dovnitř. Co si může takovýhle dítě s takovýhle interakce mezi rodiči odníst? Že nejsou ani schopní si říct no. ahoj. Dobrý den. Jsou to oba jeho rodiče, jeho milovaný rodiče. Jak se to řešila, tuhle situace? No, rozhovorama s rodiči. Hmm. Že se snažíme vysvětlit, že oni budou rodiče toho dítěte celý život. No. Že to není boj dvouletý o nějaký materiální statky, nebo o to, co nejvíc zranit toho druhého, aby si to pamatoval, že ode mě už nikdy neodejde. Že je to především o tom dítěti. Jak ho připravějí na jeho vztahy, jak ho připravějí na jeho život. Jako co on si z toho odnese, jak se řeší konflikty. Jo? To konflikt není, že já před někým se zabarikádu a zavřu dveře. Konflikt je, že já dojdu k nějakému řešení, že postupné krůčky. Mm. Takže já bych takovýhle rodiče opravdu, dokud nejsou schopný domluvit se, tak tak, tak bych asi zvažovala rodičovský práva.
0: Hmm. No to, to, to asi jako nepůjde jinak. No. A vy jste zmiňovala hrozně zajímavou věc, že už během těch prvních mm -hmm. 14 dní to dítě rozezná. Já jsem četl knížku od Journal B. Petersona, do nás 12 pravidel pro život. Uhum. A tam je vlastně nejlepší sekce celý té knížky je právě o dětech. A on tam říká zajímavý milník, že třeba prvních devět měsíců, uvidíme, jestli to potvrdí nebo vyvrátíte, dítě není schopné vlastně manipulace, což znamená, že i když dítě prostě jako šílí na něčem hrozně trvá a má hrozně emocí, tak to je vždycky vlastně jako upřímný, jo, že to dítě neumí docela dlouho manipulovat, ale rodiče často to jako nechápou a tak to dítě prostě jako třeba od a tak dále. Potom tam zmiňuje, že nejdůležitější doba pro výchovu a tvarování dítěte je do tří let věku a že, já bych to zase neřekl moc, tak mm -hmm. řeknu jenom jednu. A poslední věc je, že pokud se řeší jakože nějaký trest pro dítě, jako třeba, ne jako trest, to je moc slovo, mm -hmm. spíš jako usměrnění, pokud třeba ano. má hysterák, ano. tak říkal, že nejefektivnější je jenom se dotknout jeho ramene.
1: Tak začnu tím posledním. Myslím si opravdu, že haptika neboli hmatovost je skvělá rovina vůbec pro komunikaci, když je někdo v úzkých. Konec konců, i když váš kamarád, já nevím, ztratí někoho ze své rodiny, tak vy nebudete s ním víc nějaký sáhodlouhý řeči, ale chytíte ho za ruku. Jo? A vlastně tím vyjádříte některý odvážnější lidi, třeba mou kolem ráme, nebo my jsme dost takoví jako opatrní na, na nějakou dotykovost, ale přesto ty určitý dotyky tady i jsou rituálně. Jo? Že když chcete někoho podpořit, tak podáte vlastně mlčky ruku, jo? nebo nějaký ten dotyk tam je. A ty dotyky vůči malým dětem, ty fungují úplně fantasticky. Já třeba jako psycholog, když když Potřebuju, aby dítě ztratilo trému nebo něco, tak opravdu se s ním držím za ruku. Když je hodně malý, mám ho na klíně, jo. ono sedí takhle a teď si spolu malujem nebo něco. A jako okamžitě, okamžitě vlastně ta komunikace jede, protože je tam ten dotyk. Hodně dlouho jsem pracovala s rodiči pěstouny uh -huh. a tam, když oni si dostali dítě do pěstounský péče a většinou jsou to zraněné děti, které zažili no ve svých až. biologických rodinách hrozný věci, tak oni eh, taky zase ta haptika je fantastická, protože že, vždycky mi to přišli tak jako tajně šeptat, že si ho berou do postele. A já jsem říkala skvělý, uh -huh. protože ty doteky v posteli, to teplíčko, to, že se k vám může stulit pod křídlo, to, že vlastně eh, ono má k vám jistotu, jo, že může si u vás ohřívat nohy nebo něco takového, že, že je tam ten dotek. To je strašně důležitý. A ta dotykovost je v tom rodičovství taky strašně důležitá. Představte si, že v tom prvním roce dítě má dost dlouhou dobu pocit, že je součástí takzvané všemocné matky že ono zabrečí, máma přijde, zvedne ho, někam ho nese, on umí očním kontaktem dokonce si vybrat, co chce vidět, že chce v obrázek, že chce z okna, že chce zatáhnout na šň za šňůrku nějakého námořníka, ten zahraje písničku, nebo něco, Aha. že tam je. Prostě umí si to komandovat, umí si to řídit, ale ono má pocit, že je Součástí ty vše, takhle se to píše, to je odborný terminus, technikus, součást všemocné matky. Aha. A časem, v průběhu toho prvního roku, ono si tu mámu vošává, šájí do očí, do pusy, štípejí, koušejí, boblizuje ji. Kupičkovala. No, ale zjišťuje časem, touhle haptikou, i ta pusa je haptika, že Aha. to je taky hmatovost, tak ono zjišťuje, že Jednou zmačknu, křičí máma, jednou zmačknu sebe, bolí mě. Takže ono se tou haptikou začíná postupně a někde do 6. a 7. měsíce už to ví, že já jsem, je, já jsem odlišnej od tyhle postavy. Jo? Hmm. Takže ono se postupně naučí eh, rozlišovat já a matka, a je to teda proces asi do tří let, jo? Hmm. protože třeba dvouletý dítě si stoupne k zrcadlu a když vy mu namažete e, na nos červenou tečku, tak dvouletý dítě maže to zrcadlo. Hmm. Až mezi druhým a třetím rokem vyspělý dítě maže svojí. A už ví, že to jsem já, hmm. já jsem zrcadlo. Taky vidíte, třeba když promítáte 15-měsíčnímu dítěti video s ním samým, tak oni jsou úplně zmatený. Jsem tady, jsem tady. To je pravda. Má takovou reakci, jako opravdu. No, tak to jsou. Prostě postupný krůčky. Takže z tohoto pohledu ta haptika určitě ano, ten dotek určitě ano. Co jste pak říkal, že on dál říkal? Že do devíti let on nemanipuluje? Že, ne, že do devíti měsíců do děti ne
0: nemanipulují jako vůbec? Že, že mají fakt takové ty jako čirý emoce, které by ty jo. rodiče měly následovat?
1: Jo. Ano. E, Freud to popisuje jako, že vlastně je řízený svými primárními potřebami. To znamená... Hlad, žízeň, oslnění sluníčkem, zima, jo, takovýhle jako, jako je mi příjemno, je mi nepříjemno. Jo. Takže z tohohle pohledu rodiče můžou úplně jako v klidu si myslet, že mají geniální dítě, zlatý dítě, protože ono jim převážně v prvním roce si hezky spí, jo, je v klidu. A když to tak není, tak je to problém na straně rodičů. A nebo je to třeba vysoce dráždivé dítě, nebo je to dítě s nějakým neurologickým nálezem, nebo něco takového, jako to samozřejmě ano. Uh -huh. jo? Ale de facto dá se říct, že v tom prvním roce my můžeme čekat, že naše dítě bude v pohodě, bude spinkat, papat, kakat, tohle, když my mu naplníme jeho potřeby šťastný dítě.
0: Uh, ještě by mě znamenala taková hodně specifická věc. A to je, to jsou takové raný um, projevy, Nechci říct jako agrese, ale je docela zajímavý, že já když chodím do dětské herničky s dcerou, tak Vlastně moje dcera je taková hodně opatrná, ale jsou tam třeba děti o trochu starší, je tomu dvouletý, dvopoletý, dvou a, a ty už jako do sebe tak jako drcají a jsou rychlí a tak. Ale moje dcera, který je rok a půl, tak ona vůbec to jako nedělá ještě, ale doma má takového nafukovacího poníka a jenom specificky tady tu jednu hračku vždycky jako povalí, tak do ní bouchne a dělá na ní jako ty ty ty. A já vlastně nevím, co to znamená, protože ona to dělá jenom s tou jednou hračkou, dělá to jako ne nějak jako zlé. Ale očividně něco jako projevuje vlastně A děláte
1: určitě. vy to vůčití, když ona něco udělá, že vy ji děláte? Ty ne, ne, ne. Naopak.
0: Ona když třeba spadne a rozbije si hubu, mm -hmm. tak já třeba takhle bouchnu do podlahy mm -hmm. a řeknu ty 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 podlahou. Takže ona vlastně to má tady toho. Tak to
1: má tady toho, tak je tam trošku to observační učení, jako mm -hmm. to co tam funguje. Potom existuje dokonce metoda, která se jmenuje doll V České republice s tím dělala zajímavý výzkumy Jarmila Kotásková a ta ukazuje, že už od dvou let círka to dítě na základě observačního učení přebírá praktiky který jsou vůči němu uplatňovaný a ono to uplatňuje vůči nějaký svý zvolený hračce. Tak domlouvá, ah, tak dává najíst nebo jí nedá najíst, jo? E, nebo jí nedá zmrzlinu nebo něco takového. Prostě velmi často opakuje to, co se odehrálo a někdy může opakovat i to, co se třeba odehrálo vůči jejímu bráchovi staršímu mm -hmm. nebo jakože že to viděla a že ona si to pak přehraje s tou hračkou.
0: S tou oblíbenou hračkou.
1: Většinou, mm, jo, mm, se no. A pak ještě mezi druhým a třetím rokem, k tomu vaše dcera se možná dopracuje, mm. jo, záleží na tom, jak ji vychováváte, existuje takzvané první období negativismu. A to první období negativismu, no, to, to rodiče nesnáší. No, že, jo? protože je to takový, jdeme k babice, ne k babice, budeš papat, ne, ne, papat, jo, napiješ se, na, vyhodí a tohle. Ale pozor, my bychom si měli říct zaprvé, když tohle dítě dělá, tak ono má svou vůli, která se u něj začíná projevovat a rozhodně je špatně, když se to úplně jako potlačí. Protože vy pak budete mít sice poslušné dítě, ale nebudete mít osobnost. Hmm. Tak vy to musíte tak jako vybalancovat. Pozor, v některých rodinách... Ten negativismus moc neproběhne, protože ty rodiče eh, nic nezakazují. Uhum. jako neprojevují se jako autoritativní výchovný přístup. Oni nejsou autoritavučí dítěti, oni jsou takovým tím způsobem laissez což je třeba velmi ve Francii takový běžný způsob, že teda to dítě necháte dělat všechno, akorát za ním chodíte a uklízíte a sbíráte a tohle. Uhum. Ani mu neřeknete ty, 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 jako necháte ho a ono pokusem a omylem zjišťuje, že teda teď jsem si to vylil a už se z toho nenapiju. Jo? Ale... Eh, za mě v České republice ten autoritativní přístup výchovný, ten je docela běžný. To vidíme my ve
0: výměně manželek, nesádaně. my
1: ho uplatňujeme a z tohohle pohledu já si myslím, že bychom měli si uvědomit, že to dítě začíná říkat ne, protože my dospělí vůči němu v těch dvou letech najednou začínáme taky dost často uplatňovat to ne. My jsme měli do 15 měsíců miminečko kojený a já nevím co, prostě opečovávaný a najednou to dítě. Tamhle běží, támhle prsty do zásuvky, tamhle si něco sebere, tamhle chce něco jíst, chce si koupit lentilky a my mu je nechceme koupit, nechce jíst, chce jíst a my mu říkáme často, ne, 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 to nesmíš, to nedělej, tam nechoď, jo. je tam hodně ne. A ono si to netaky zahrne do svýho repertoáru a vlastně zkouší, co to udělá zase s námi. E, jako z jeho strany je to trošku, trošku experiment, trošku observační učení, že to vidí na těch dospělých a taky si to zkusí. A trochu mh, osobnost, protože některé děti jsou takový jako spíš introverti a nikdy od nich žádný ne neslyšíte a některý děti jsou schopné se lehnout uprostřed křižovatky a tam prostě ječe jak sirény, dokud nevzbudí pozornost všech přítomných mm. a pak šťastně odkráčej s pocitem, že... Jo. A dospělí by měli být natolik jako konzolidovaný, že ta máma s tím tátou si sednou, řeknou teď to šest měsíců vydržíme eh, jak na to, jak na to? To Aha. je důležité, jak na to. E, ideální cesta je nelámat, ale odvyspozornost. pozornost. Vyrušit. Ano, odvyspozornost. Ležíš na křižovatce No, tam ho asi seberu a odnesu, že jo. Ale... Koukaj, eh, No Blíží se. Ne, ne, no, ale když to není takhle vyhrocený, tak já normálně, že je, já teď jsem něco slyšela, yeah, Je, a co to by, Já se myslím, ježíš, tam lešel takový malinký ptáček, pojď se poděl. Prostě ty děti hmm. utáhneme na, na cezený nudli, jsou to přece jenom děti, jo. Doufejme, že ve třech letech jsme když oni mají tři a my třicet, že jsme ještě trochu chytřejší než oni. Pak už to začne jít s námi z kopce.
0: Takže vyrušovat, vyrušovat. Uh, odvádět pozornost. Odvádět pozornost. Odvádět, odvádět pozornost. Uh, určitě se musím zeptat na kojení a odstavení, protože to je podle mě téma, který, na který nikdo není jako expert. Většinou bývá odpověď taková, že, že to je individuální u každého člověka. Mě by spíš ale zajímalo, jak na to, protože podle mě se nedá říct asi, že je to dobrý v 15 měsících nebo v dvou letech, protože to záleží i na tom dítěti, možná. Ale jaký je ten správný způsob, jak to udělat, aby to nebylo strašlivý utrpení pro obě strany?
1: No tak jednak si myslím, že kojenec je od slova kojit a že teda s nástupem dentice. Zubky? Je to takové jako přirozené ukončení, tak já bych viděla ukončení kojení jako zcela naplněné kojení. Někde kolem 12 měsíců. Aha. To, co se v současné době jako děje, to jsou zase takové velmi často, bych řekla, manévry, týkající se třeba střídavý péče, aby ta maminka kojila do tří let a do ty doby, aby dítě nebylo dáno do střídavý péče otci nebo nějaký takový, hle, jako jsou, jsou zatím motivace. No, nebo ta matka se chce cítit jako e, velmi důležitou matkou a tak pořád kojí no. a, a, a nemá žádný jiný smysl svého života než jak dlouho vydrží koji. A nebo
0: to dítě pořád přesát, je pořád cucá proto ta matka je první těžký si představit, že by přestala pořít. Je kojet. řada
1: matek, který bohužel neuměj dítě jinak uspat, než že usne u prsu. Přesně tak. Dokonce já zažívám klienty, i který mají třeba dítě, který ještě ve čtyřech letech se si může přijít takzvaně k mamice do postele trošku. A, a já hmm. opravdu si myslím, že jako mysleme trošku, jo, uh -huh. že, že, ne, že ne. Že to dítě potřebuje se od, od oddělit od prsu, pak se potřebuje oddělit od toho těsného soužití s mámou, uh -huh. pak se potřebuje oddělit od rodiny a jít do školy. Jo, ono potřebuje mít otevřený ty dveře. Samozřejmě, že když budeme mít dítě pořád zavřené v bytě, budeme ho učit individuální vý, výuku, nepustíme ho ani do školy a podobně, tak si vychováme sociopata doma, který se bude bát výjít ven na ulici a, a bude mít strach z lidí. a bude, jo, Všechno jde, ale myslím si, že bychom měli mít zodpovědnost jako dospělých lidí. Nám se narodilo dítě. My máme vůči němu klíčový úkol a to je, Pustit ho do života.
0: Mm. No to, to je vlastně náš hlavní úkol. To
1: je náš hlavní úkol. Mm. Připravit ho dobře na samostatný život. A jako říkat si, čím dřív na něj bude připravený, tak tím já můžu klidněji dýchat. Mm. A ne být tak úzkostný, že ho budu držet na takových krátkých otěžích ještě v 15 letech mm. a, a nepustím ho mezi kamarády a nepustím ho na večírky a, a nepustím ho nikam, protože nedůvěřuji, bojím se, vozím ho do školy, nepustím ho autobusem. Eh, rodiče v dnešní době jsou strašně úzkostný. Mm. To je jeden z, z takových klíčových problémů. Já jsem nedávno, nebo hodně spolupracuju s architekty, mladými architekty. A oni vytvářeli projekt Město Přátelské dětem. Aha. A teď zase vytváří jako takzvaný e, e, jako pracovní hřiště. Jo? E, to Město Přátelské dětem, jsem tam slyšela skvělý referát, ve kterém byly e, výborný údaje. Naši prapradědové mohli chodit samostatně já nevím, jaký tam byl věk, asi šest let nebo kolik, v šesti letech skoro 10 kilometrů od svého domova.
0: V šesti letech?
1: Naši, jo, hmm. naši otcové 600 metrů, hmm. a naš, nebo, no, no zkrátka, jako strašně se to zužuje, ten prostor, který my těm dětem dáme na jejich samostatný pohyb. Hmm. A dnes je úplně běžný, že my dítě vozíme do školy a ze školy ještě třeba ve čtvrtý třídě. To je normální, jo? Bohužel, hmm. bohužel. Měli bychom si vybírat školu ne podle toho, jak je senzační. To je samozřejmě v Praze třeba lákavý si vybrat tu top školu, která má nejlepší reference a, to se a, a, lečeně, a nejlepší hmm. finance a já nevím co, jako proč, proč si kdo vybírá školu, ale měl by si vybírat školu pro prvňáka, aby tam došel sám pěšky, bezpečně. Aha. A pustit ho v první třídě, dejme tomu měsíc ho učit, jak se chodí sem a tam ze školy, a potom sám. To jsem byl já?
0: Já když jsem, mě to ukázali rodiče jednou a potom když byl ten první školní Skvělý. den v první třídě, tak uh, rodiče se hrozně dlouho oblíkali, tak jsem šel sám a oni byli potom k smrti zděšení a, a došel, jste co? Při... Do, Do, došel jsem jste, tam. Došel jsem tam. Přišelste. Jež přišel... přišel jsem tam a oni úplně šílely ve škole, kde jako jsem, jsem řekl no vám to dlouho trvalo, když jsem šel sám, že jo, oni neměli No ale <laughs> každopádně mm. ještě se vrátíme k tomu, jak jsme se bavili to odstavení. Dejme to možít. Odstavení. Teď... Dobře. Jo. Dejme to že když některé ženy, které, se na to koukají, řekají se, no to se paní vás báze. Měla jako ve 12 měsících, ale pojďme se pobavit o tom, jako jak to konkrétně udělat, pokud. Ano.
1: nejsou e, Takže můžu, můžu říct mezi 12 a 15 měsícem, Jasně. abych dala nějakou toleranci. Pak si myslím, že e, na tohle téma je řada skvělých výzkumů, třeba taky antropologických, mm. protože se ukazovalo, že ten způsob odstavení je důležitý pro následnou psychiku toho člověka. Vůbec kojení se zkoumalo jako, jako velmi významný jako vývojový fenomén, jak je dítě odstaveno. Mm. Že třeba byly kmeny, který postupně odstavovali, já nevím, pomalinku v průběhu nějakých dvou let, pak byly kmeny, které rituálně odstavili určitý datum od porodu museli všechny ženy odstavili a to dítě tím pádem s matkou končilo kontakt a začalo být v nějakém stanu mezi ostatními dětmi a už se o něj pečovalo skupinově a úplně mm, jako... Ano. A pak se retrospektivně sledovala eh, povaha, převažující eh, povaha těch dvou kmenů. Kdyby vás zajímalo, kde e, si to načtete, tak třeba e, Langmaier vývojová psychologie pro dětské lékaře. Mm. E, jedno, jedno z prvních vydání. On tam tohle popisuje. Jinak nej, nejlepší autor asi e, zaměřený na kojení a na odstavování je švýcarský Karmajer. Skvělý člověk, taky výbornou publikaci, mm. nebo víc publikací na tohle téma e, napsal. Za sebe se domnívám, že tedy odstavovat, říct si dokdy, odstavovat pozvolná, to znamená no. mh, jako nahrazovat určitý ty fáze toho krmení jiným typem stravy, třeba mixovanou polívčičkou, nebo něco, protože ty děti už v jednom roce jedí lžičkou, že jo. V určitou dobu se rádi napijou čaje třeba uh -huh. ovocního, v jinou dobu rádi snědí tu polívčičku, v jinou dobu rádi snědí třeba kaši krupicovou, takovou uh -huh. tu miminkovskou. A máte tam pak už jenom třeba dva ty intervaly, ve kterých kojíte. A pak jako stále se z nich pomalinku jako vyvlíkat. Krmí máma, krmí lahvičkou ve stejné pozici jako kojila, ale už ji může občas někdo nahradit. Takže máma je přítomná, krmí otec s lahvičkou. Jo? Takže jdete postupnými krůčky, aniž by to dítě vůbec zaznamenalo. Nějaký nega dítě nemusí zaznamenat negativní eh, pocity. Matka často zaznamená negativní pocity, protože musí jak si mlíko se jí stále produkuje, ona už nemá svýho konzumenta, může mít problémy s prsem, musí odstříkávat. Hmm. Vyprávěli mi kolegyně třeba v západní Evropě, kde končí mateřská v šestém měsíci, kde velmi často ještě kojí samozřejmě. A v tom šestém měsíci nosí odstříkané mléko do, do těch, Takzvaný jestliček hmm. do toho zařízení jak je to složitý, jaký kolem toho vznikají složitý třeba omily, kdy jiný mlíko, jiný matky, jedaný jinému dítěti. Jo, no, takže jo. jako docela složitá záležitost. Z tohohle pohledu naše maminky ani nevědí, co mají, že docela v klidu mají šanci být na rodičovský dovolený relativně dlouho, protože uprostřed jako kojeneckýho období odtrhnout dítě od matky je skutečně jako traumatizující zážitek pro to dítě, zvlášť mezi nějakým 6. a 8 měsícem. Hmm. Tam je takzvaná anaklitická deprese, neboli deprese, která se může u dítěte rozvinout a která spočívá ve ztrátě opory. To dítě mámu vnímá jako klíčovou oporu hmm. a ono je od ní oddělena. Jo, ono je hmm. prostě celý den v práci a vyzvedne si ho ráno nebo večer a ráno ho tam bude vzdá.
0: Jasně. Um. Vy jste, zmiňovala, vy jste zmiňovala nahradit uh, tu stravu, určitou část, mm -hmm. ale potom stejně přijde ten večer, že? Stejně přijde ten večer, kdy to dítě večeře jako nejvíce. Kaše, kaše. Takže vždycky, když se jíst, tak prostě vzít ho třeba do. Ne
1: vždycky, když chce jíst, jako vytvořit tomu dítěti nějaký biorytmus. Mm -hmm. Já si nemyslím, že dítě má dostávat kdykoliv jídlo. Já si myslím, že dítě utišíme jiným způsobem než jídlem. To je hodně častý problém současných maminek, které jsou trošku, bych řekla, úzkostný. Aha. Tak jakmile dítě zapláče, tak mají pocit, že pláče z hladu. Ono pláče třeba z nudy. Nebo pláče, protože je, se necítí dobře. Nebo pláče, protože mu svítí sluníčko očí. Jo? Takže ono si přivolává toho pečovatele, třeba pro nějakou interakci a hodně maminek ho hned nakrmí. Takže se tam vytvoří takový jako hmm. podmiňování. Zapláču, dostanu, zapláču, dostanu. Tím se taky mimochodem vytváří docela negativní základna pro pozdější obezitu. To jo,
0: ale to, to se bavíme o tom jídle, ale není to prostě i zároveň uklidnění, že když to dítě bolí třeba zoubky nebo, nebo bříško, tak ono tím kojením se vlastně jako u té matky uklidňuje.
1: No, ale ono ho může taky uklidnit jenom tím, že ho veme do náručí. Jo. Že mu ukazuje obrázky, že ho šimrá na bříšku, uh -huh. že, že mu zpívá. Uh -huh, uh -huh. Jo, že, že prostě nějaký jiný podněty než jenom jídlo. Jídlo uh -huh. nemusí být jediný. Samozřejmě jako jídlo, to by vám řekli biochemici, jídlo vám přinese něco do života, my to známe všichni, že jo. Jak jsme vzteklí občas a nervózně a dostaneme trochu najíst, a zvlášť, že je to něco sladkého, sladký kafe, nebo to něco, no tak, tak už je všechno hned v pořádku, ale to má nějaký právě základ v tom raném dětství hmm. a jak říkám, je řada Uh, obezných lidí, který si tohle přinášejí úplně z toho prvního roku života, kdy třeba je jim uh, ten prs nabídno třináctkrát denně. A stačí šestkrát.
0: To má fakt vliv na obezitu pozdější.
1: No, protože on si zvykne wow. všechno řešit jídlem. Hmm. A tak potom, já nevím, je nervózní, je neklidnej. Která marsku, jo? Jo, je neklidnej, tak ten neklid prostě u něj to funguje takhle. Já samozřejmě vůbec nejsem kompetentní v tyhle oblasti, takový jako, jako že bych se tím nějak dlouhodobě zabývala, ale existuje dáma, Slávka Fraňková, která vydala opravdu skvělé knížky, třeba Jídlo v životě dítěte a to si myslím, že stojí za přečtení, hmm. jako co jídlo znamená pro člověka nějaký e, stravovací rituály, zvyky, jak si to přenášíme ze života, jak si třeba... E, Nechce se mi sociálně hůř na tom děti, jak si, jak si to nahrazují nějakým množstvím méně kvalitní třeba stravy, než děti, který si můžou jako dopřát dražší, dejme tomu třeba nějaký ovocný věci, lehčí věci. Je, je to docela jako zajímavý téma, hodně zajímavý téma.
0: Je to, je to velký téma. Přetočíme teď trošku čas. A dítě nám roste a vrátíme se teď k těm rodičům. Jo. Dejme tomu, že ten vztah se dostane do nějakého mrtvého bodu a ty lidi jdou od sebe. Jak z vaší praxe, jaký situace si pamatujete, že se dějí často a jsou jako dobře zvládnutý, že se rodič nějak jako dohodnou, ale co je tam takový to podstatný, že to je správně? A potom si pojďme se podívat i na situace jsou naopak jako nesprávně taky se dějou často.
1: Hmm. Tak, já si myslím, že žijeme v době, kdy si všichni myslí, že mají právo na štěstí. <laughs> že jako já mám právo. A to v systému rodina nejde.
0: Hmm.
1: Jako nemůže každý tam uplatnit svoje právo. Vždycky tam musí někdo být, jako na jehož úkor se dějou věci. A pokud je to nějak vyvážený mezi, mezi všemi členy rodiny, tak to má naději na dlouhodobý vlastně harmonický vztahy. Pokud všichni jako natvrdo uplatňují te, 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 sebe, a to právo, já mám právo, já mám právo na volný čas, já mám právo na odpočinek, já mám právo teď mi dítě, já mám právo, aby mě všichni uznávali jako senzační matku, jako matku roku, tak, tak to zkrátka je na úkor ostatních a nejde to. Dokonce já mám takovou jednu přednášku, jedno semestrální partnerské a rodinný vztahy. A v rámci těch partnerských a rodinných vztahů já tam mám téma, co charakterizuje funkční rodinu. Protože pořád mluvíme, proč se rodina rozvádí a proč tohle. Proč, jako o tom negativním. Když dostáváme i k Ano, ale velmi často my si musíme položit otázku jako opačně. Hmm. Proč něco funguje? A ukazuje se, že nejvíc funkční vztahy jsou, když ta dvojice jako Nemá komunikační nějaký nešvary. To znamená, neříkaj si mezi sebou, kdybys mě měl rád, tak bys to věděl. Jo? Řeknou, dneska si mě naštval, že jsi zapomněl na moje narozeniny.
0: Nebo deť, deť ty víš, já tě milu, já to musím říkat. Že jo. Jo, jo,
1: hmm. jo, nejsou v tom takový ty šumy komunikační. Jo Jo, tak, takový jako... Uh, Prostě takové to zraňování, ale vy vlastně nevíte, proč. Jo? Hmm. Jako dlouho se dopátráváte. To znamená jasná komunikace. Pak je důležitý, aby byli schopni jako se adaptovat na nové situace. To zase u funkčních rodin funguje a u nefunkčních okamžitě je to rozloží. Že třeba někdo z nich je nemocný, nebo je nezaměstnaný, nebo ztratí finance, jo? ztratí finanční existenční jistotu, nebo je dítě nějak chronicky nemocný. Prostě nějaký zátěžový situace a harmonické rodiny, ty, co jsou jakoby funkční, ne. tak ty umí se vystřídat v ty roli umí se s tím smířit, umí chvíli žít uh, s minimálním množstvím nějakých zdrojů, umí uh, si, si vzájemně poskytnout podporu, i když ten druhý je úplně jako našrot, je zrovna, no. je zrovna uh, ztratil zaměstnání, ztratil sociální statut, je, nemá kamarády, špatný, tak ale pro mě je to prostě pořád můj drahý člověk a já mu v tu chvíli řeknu, kašleme na to, hlavně, že se máme. Jo, to vydržíme. A, takže, nebo eh, auto se nám rozsype na dálnici. Funkční rodina, já odnesu děti, ty dáš trojuhelník, já volám eh, nějakého anděla, který pro nás vyjede. Prostě rozdělí si práci. Aha. Nefunkční rodina, začnou se strašně hádat, kdo to zavinil. Mm. ty jsi nekoupil benzín, ty se o auto nestaráš, ty s ty, ty sebou nemáš náčiní, ty nemáš trojuhelník, já na tebe už kašlu a, a teďka děti nám tady přejedou a, a jen si ho vyndej ven, vyndej si ho ven, no, tamhle jede pěkný mm. nákladák. Jo? To znamená, vlastně se vzájemně potápí, vzájemně se ničí. No a z tohohle pohledu uh, já si myslím, že tím největším problémem v dnešní době je právě ta zaměřenost na sebe sama. Ještě ty naše praprababičky si to nemohly dovolit, myslet sami na sebe, protože byly v mnohem tísnivější existenční situaci. Měli nějaký svý hospodářství, nějaké farmy, vydělávaly jeden většinou. Jo, to znamená, že... Odejít od toho druhého znamenalo fakt ohrozit životní způsob dětí, můj. Tak se tak snadno nerozhodovali. V dnešní době, my, jsme, my žijeme v době dostatku, my jsme taky země, která má skoro nejvyšší rozvodovost. Pořád jsme v prvních pěti místech s nejvyšší. Proč? Protože máme taky nejvyšší zaměstnanost žen. My máme skoro přes 90 pořád, procent zaměstnaných žen. A co to znamená mít zaměstnaný ženy? Oni jsou sobě stační. To znamená, existuje skvělá publikace, která se jmenuje Rozvodové chování. Byl to výzkum české populace, po dobu několika let docela jako zajímavý organizovalo to psychiatrická léčebna v Bohnicích. Byl tam třeba Dunovský, Dietrich, Matějček, taková jako Břicháček, taková skupina jako silných, kvalitních z různých oblastí odborníků. Kdo myslíte, že nejsnás se rozhoduje o rozvodu? Mladá žena s dětmi. Protože nic nestrácí, má výborný sociální zázemí v této zemi, hodně často si i finančně pomůže, má manžela nějakého, který si rád kupuje závodní auta nebo, nebo, nebo něco. Jo. Takže ona si může vlastně pomoct, je pořád atraktivní,
0: A hlavně, je zůstává
1: pod... jí byt většinou, mhm. Dneska
0: se najít chlapa není úplně těžký, že jo, v dnešní době?
1: To já nevím. To naše
0: pravovičky to měly těžší podle mě třeba. No jo, od jednoho stala...
1: hospodářství k druhému bylo daleko.
0: <laughs> Přesně jo, ale dneska podle mě, když je, když je holka hezká, tak má v podstatě jako patent na štěstí, že jo, protože stačí se stáhnout aplikaci a každý večer tam bude mít sto chlapů, který se u ní ucházejí.
1: No, Cíš, to, že? co já slyším od těch klientek, takže vždycky ty mi zase říkají, kde jsou ty pěkný chlapy? Nebo kde mm -hmm. jsou, ne, pěkný, to už neříkají povětšinou, když jsou rozvedení, Říkají, kde jsou jako ty spolehlivý
0: chlapy. No, ono musí být jednoduchý se najít chlapa, ale nic je dobrýho chlapa musí pro určitě hodně těžký v dnešní době. To je víte, takový paradox. Víte,
1: v čem je taky ještě jeden obrovský problém? Um, proč je taková vysoká rozvodovost? Protože od roku 1956 v České republice my máme hormonální antikoncepci, která je vysoce spolehlivá. Hmm. Má to číslo někde 90. A co to znamená? Já si vybírám eh, celá tahle, jako ten nástup, ty hormonální antikoncepce, ten samozřejmě spustil takový ty léta toho eh, sexuální revoluce se a hypí, prostě... Hypí, ano, ano, ale... Ono to má svůj klad a taky rup. Ten klad je, že tedy, já nevím, máte máte, příjemné, máte možnost si vybírat a podobně, ale vy si vybíráte úplně jiný partnery pro ten sex, než byste si vybíral pro, toho rodič, pro to rodičovství společný. A ale to obě pohlaví. No, to dělá obě pohlaví, ale obě pohlaví jsou potom. Nepříjemně překvapený, že třeba ten krasavec, který se líbil na těch diskotékách, který měl ty krásné trička, který vítězil ve všech sportovních odvětvích, tak není už takový senzační třeba ve vstávání k dětem, není tak senzační v hledání si nějaké práce, aby se mohl s manželkou střídat v péči o děti. Prostě já jsem si nehledala otce svých dětí, ale hledala jsem si krasavce, se kterým budu juchu někde si užívat a bude mi hej. A to je, to je vlastně něco, co vás zaskočí. Já jsem asi sedm let pracovala v, v předmanželský poradně, kde jsem měla na starosti problematiku extrémně mladých dvojic. A tam mi velmi často říkali, Říkali, takovou dle holku bych si v životě nevzal. A já jsem říkala, ale vždyť spolu žijete několik, prostě několik let spolu žili, intimně. A,
0: říkala, a to extrémně mladý jsou
1: No, neměla jsem jenom extrémně mladý. Mm. Extrémně mladý byli eh, před dosažením 18. Jasně. Před dosažením 18 a ještě čekali dítě. Uh -huh. To byla moje agenda. Ale e, z těch dalších, oni mi řekli, takovou bych si nikdy nevzal. A když já jsem řekla, a teď spolu spíte nějaké roky, tak on mi řekla, no jo, ale měli jsme antikoncepci. To znamená, nikdy by si ji nevzal, teď je nepříjemně zaskočen. Hmm. Nebo i, že, i ženy to říkali.
0: Že to nestálo jako za to
1: riziko? Hmm, říkali, že zkrátka... E, ta antikoncepce jim vyhovovala, hmm. ale když, když to bylo spojené s tím rodičovstvím, tak se cítili, jako že jsou podvedeni.
0: To já se zvracíme k té sexuální výchově. Že? <laughs> Toču, jo? jo? Um, jak by vypadla sexuální výchova, kdybyste to mohla teď konat do všech škol?
1: No to já ji mám připravenou, pozor. No na to. Um, my jsme vytvořili opravdu metodiku sexuální výchovy, je to výchova k manželství a k rodičovství, protože tenkrát samozřejmě slovo sexuální výchova na ministerstvu nebylo pozitivně přijímaný. Tak já jsem řekla, na názvu nám nezáleží. Výchova k, k manželství a k rodičovství. Ovšem je tam 40 témat. A mezi ním všechno o sexu, všechno o antikoncepci, všechno o porodu, všechno o nějaké dysfunkci sexuální o dospívání, o přijímání, já nevím, pohlavní hlavní role a o těchto všech věcech, homosexuálové, lesby Byla to velmi jako progresivní knížka a nejenom, že jsme to napsali. My jsme to na 200 školách v České republice ověřovali. Hmm. Na nejrůznějším stupni. Hmm. A jaká by byla? Byla by taková, že by se to neučilo, jako že v šestý třídě vám přijde ginekolog říct, jaký jsou a jaké jsou polohy při sexu, ale bylo by to, že ty děti od předškolního věku, protože strašně začne sexualita zajímat děti mezi čtvrtým a šestým rokem. Takže už od školky sem dám mluvit na tohle téma. A bylo by to kontinuální výchova. Prostě měly by pravidelně ty témata, mohly by k tomu si povídat, mohly by klást otázky, byla by interakční, nebylo by to to frontální přijde učitel a řekneme chytrosti, ale bylo by to, že všichni si povídáme o něčem, kdo ví, co je to rozvod, kdo ví, co je to, já nevím, mateřství, jak se starají, který znáš nějaký zvířata, jak se starají o svoje mláďata, jak se ve vztahu k tomu starají lidi, takže nebo používat takové ty filmy typu Byl jednou jeden život.
0: To je skvělý. To je
1: francouzský. To je francouzský, pustí se to dětem a to byste koukali, jaké jsou neuvěřitelné diskuse mezi hmm. takovými prvňákama, jo, jak, jak se do toho zapojejí, jak tomu všemu jako chtějí rozumět, jak, jak, oni, jak vám třeba říkají, jak si představují sebe jako rodiče hmm. v tomhle věku. My jsme dělali taky výzkum na školách od 6. do 15. roku jsme sledovali děti a sledovali jsme postoje a hodnoty českých dětí u 2400 dětí. Bylo to strašně zajímavý, protože oni se tam vyjadřují taky k rodičům. A to byste koukali, jak oni nás vidějí. A teď my jsme si to rozdělili 6 až 9, 9 až 12, 12 až 15. A jak se to mění s věkem. Uhum. Jak se dívají holky na maminky, kluci na maminky, na táty, jak se dívají na učitele, co čekají především od učitelů. Do dneska, koho by to zajímalo zase, lze se podívat na stránky ministerstva školství, kde tenhle projekt je popisován jako klíče pro život. Je pod názvem klíče pro život a je to asi 70 stránek, kde opravdu si počtete hmm. a začnete si říkat, s naší republikou je to všechno v pořádku, protože máme skvělý, chytrý děti. A jak to pozitivní? Je to strašně pozitivní. Tak jsou tam dvě pozitivní věci, na které si hned vzpomenu. Jedna pozitivní je, že ještě v 15 letech si český holky a kluci mají jako člověka, kterému se svěřuju, mámu. Hmm. To mi připadá jako úplně, to je bomba a to, když ukážu někde v zahraničí, tak říkají, že vy jste země, vy jste ráj, já se k vám stěhuju. Jo? Potom druhý pozitivní bod je, že skoro všichni prvňáci, když přijdou domů, mají tam mámu. Hmm. Nepřichází do prázdného bytu, takový ty klíče a odmykání, jako už tam mají mámu. Takže hmm. i tohle mi připadá hrozně přímá. Pak mi připadá třetí moment, tam eh, hrozně fajn, že umí velmi dobře rozlišit, co by chtěli od takzvaných celebrit. To, co já si myslím o současné České republice, je, že máme bohužel málo opravdických autorit, který, no, který bychom dětem před, no, předložili. Jo. Eh, takže jsou to takové celebrity spíš, a ty celebrity jsou občas děsivé.
0: Jako různí různý.
1: A... No nechci zrovna říkat influencři, ale, ale prostě nejenom influence. vás, vrcholový, některý vrcholoví sportovci jsou naprostý jako špatný vzory, abych to řekla jemně a slušně. No, protože a... je populární, že
0: oni se prezentují jako hrozný mačo
1: a všechno se, se jak idioti. Ano, ano. A, ale si děti to umějí rozlišit. Fakt? To znamená, že vědí, co si od koho mají brát. A že si třeba, já nevím, Uh, u učitelky je důležitý, co umí hmm. a jestli je hodná. U herečky je důležitý, jak vypadá. Jo. U, uh, u sportovce je důležitý, co umí. Jo? A teďka takhle, když se tam díváte jako do těch materiálů, tak se podíváte, jak to jako odhadujou. A ještě se to mění samozřejmě s věkem. Jo? Jinak mm. uvažují, ty šestiletí, to jsou takový jako šťastný jelítka, který si představují sami sebe, ten život. Jo? Jak budou hodný rodiče, jak budou ochraňovat přírodu, jak budou tohle... Ty patnáctiletí, ty už chtějí cestovat, chtějí peníze, chtějí e, být uznávaný, jo, chtějí, mají už jako posun v těch hodnotách, jo. A já si vždycky říkám, to jsme prokulačili trošku. Hmm. Něco samozřejmě přijde s věkem, ale něco taky si myslím, že by mohlo přijít s tou společností. A dnes společnost těm dospívajícím prakticky vůbec nic nenabízí. Hmm.
0: Já, teďko možná trochu rejpnu do vosího hnízda, protože vím, že to je jedno citlivý téma, ale položeno to jenom jednu otázku, která mě fakt zajímá. Ono se říká, že lidský mozek se vyvíjí do nějakých 21 let věku a teď samozřejmě hejbe světem LGBTQ+, já už teďko nevím, jaký přesně ten název, a samozřejmě, že často už děti v poměrně útlém věku, řekněme 14-15 let, Chtějí třeba změnit pohlaví, což znamená, že oni to chtějí dělat v době, kdy ještě nemají úplně vyvinutý mozek, není ta výchova ještě u nějakého toho konce, toho začátku, jak by řekl pan Churchill. Mm -hmm. A jak se na tady to díváte vy celkově, tady na tu problematiku? Protože máte ten liberální přístup, který říká, když si to dítě přeje, tak já ho budu trápit a k němu tu operaci zaplatím. A pak to máte ten jako druhý, druhou vlnu, která říká, prostě, že to je jako fakt zásah, který je neměný a je to moc brzo v tom životě. A pak tam máte nějaký jako ten prostředek, který spíš poukazuje na to, že dneska se ty děti v podstatě musí třeba vykastrovat, že jsou i jiný způsoby, jak to dělat, ale to si myslím, že už je moc komplikovaný, takže pojďme se spíš podívat na tu na jako levou a pravou část.
1: Tak jedna, nedáváte mi lehký otázky. Za druhý, myslím si, že v ty oblasti jako neurologický asi nejlepší odpovědi v České republice dává profesor Koukolík. Napsal spoustu zajímavých publikací, a myslím si, že je opravdu jako v téhle oblasti jako perla mm. jo, a že to stojí za to číst jo, cokoliv od něj. A co se týče e, vůbec ty změny, tak já si myslím, e, protože jako mým klíčovým oborem je vývojová psychologie. To znamená právě vývoj ty, ty psychiky, mm. jo, a vývoj ty psychiky z hlediska různých těch vývojových teorií, která je zaměřená na, na kognici, právě no. na mozek, která je zaměřená na půdovost, to je třeba nevím, Freud na ten mozek, to je třeba já nevím, Piažet, jo, nebo na nějaké vztahy ve společnosti, no. to je třeba Erik Erikson a, a takhle bychom mohli chvíli pokračovat, to, to není až tak důležitý, ale eh, tam je strašně důležitý to přijetí identity. A Přijetí sexuální identity, to je opravdu několikaletej proces. Já bych odkázala asi třeba na výbornýho autora, který se tímhle zabývá ve Francii, a to je Pierre Tap. Jo, ten se opravdu zaměřuje na identitu. V České republice se tímhle tématem hodně zaobírá Petr Macek v Brně. Jo, výborný člověk, který napsal publikaci Adolescence. Doporučuji vaší pozornosti, kde se hodně na téma identita mluví. A potom ten Erik Erikson, který se identitou taky zabývá, ale zase identita v různých koutech světa a nějaký interkulturní takový jako mm. přesahy. V dnešní době si myslím, že bohužel se zaměňuje několik věcí dohromady. Dítě v určitém věku si dělá takový jako pořádek v tom, kdo jsem já. On si vytváří svůj sebeobraz. A do toho sebeobrazu patří taky, že najednou zjistí, že já mám jiné pohlavní orgány, než, než můj kamarád tady, to patří do toho předškolního období, kde oni si to velmi intenzivně vzájemně prohlížejí, schovávají se někde, to jsou takový ty hry na doktora, sahají si na svoje vlastní přirození, na cizí přirození a je to vlastně doba, kdy rodiče v občas jsou zcela zděšení, že moje dítě masturbuje občas, učitele v předškolní zvěření říkají, ta holčička má pořád prostě ručičku v kalhotách, co s tím máme dělat, ale de facto patří to normálně objevování světa. Mm. Já objevuju svoje tělo, jako jsem předtím objevoval jako batole, já jsem objevoval židle a schody a učil jsem se na nich chodit, tak já v tomhle období já objevuju sám sebe. Objevuju, co je mi příjemný, co mě bolí. Um, objevuju, jestli jsem, jestli jsem zbabělej nebo jestli jsem odvážnej. Já i mám rád ty pohádky, kde mám toho hrdinu nebo toho slabocha. Jo. Já se s nima srovnávám. Já vlastně si vytvářím takový jako sebeobraz a to je strašně důležitý, co já pro život potřebuju. A co je proto důležitý? Co dělám? Jako co mi ty lidi kolem mě umožní, abych dělal? To je ta taková ta nativní složka, že oni vlastně některý rodiče tomu dítěti dají opravdu široký záběr. Ono ližuje, ono leze na stromy, ono plave, ono, eh, ono hlídá sourozence, ono pracuje, a jiný dítě je, je pořád někde s mobilem a nic, nula. Jo? Je jenom přes tu virtuální realitu. Tak to je, eh, to je jako první etapa tohohle. A tady si to dítě začíná jako uvědomovat, co charakterizuje to moje pohlaví a co to opační pohlaví. Potřebuje na to, v tudle dobu strašně potřebuje mít oba rodiče. Nebo aspoň dostatek mužů a žen ve svém okolí, tety, strady, babičky, dědy, když nemá vlastní rodiče, aby si mohl uvědomit, že že chodí na vysokých podpatcích, mluví vyšším hlasem, šlechtějí se u zrcadel, chichotají se, zuřejí občas, jo. muži tolik nezuřejí, ale občas mi nějaká třeba přiletí od nich, jo, nebo občas se perou mezi sebou, nebo občas jsou nemluvní, nebo občas jsou upilý, nebo jo, prostě učí, oni, oni si observují a oni si vlastně dostávají takzvaně si interiorizují ty modely chování, zvnitřňují. A oni pro tohle taky potřebují v tuhle dobu si to občas vyměnit. A úplně to milujou, že jsou to kluci, ale najednou si mou paruku. Jsou to kluci a vemou si máminy šaty a chodějí na podpacích a je to ta největší Junda, kterou jako udělají. Jo? Nebo, no, no zkrátka, ta výměna, jo, sama o sobě je úplně jako rozradostňuje. Aha. A řada rodičů ovšem, bohužel, si tohle to experimentování s tím genderem si vysvětluje jako, on chce být holčička, on pořád nosí sékřiny, sukínky, on pořád tadyhle, on je takovej, jako... No, no. A za mě rozhodně je to brzy. A dát těm dětem, samozřejmě, že existují tady potom jedinci, kteří chtějí tu změnu, ale v dospělosti. Jako dát jim tu šanci jako dozrát, aby oni sami, aby nebyli vmanévrovaní do toho tím okolím. Vlastně to okolí, tou reakcí nepřiměřenou, je upevní v těch pozicích. Ať už dobrým nebo špatným. Špatný. Hmm. To znamená, já bych vždycky opravdu čekala do plné dospělosti.
0: Jo. Mám poslední dvě otázky. Hmm. První otázka je taková docela zajímavá. Já když hmm. jsem si štrachal ve vašem životopise, tak jsem tam našel hypnózu. A já jsem třeba, já jsem třeba hrozně skeptický člověk. A zajímalo by mě, jestli fakt. Hypnoza jako existuje, protože já si neumím představit, že by mě někdo dokázal zhypnotizovat.
1: Hypnoza existuje. Byla jsem dokonce na třech kurzech hypnozy v Kroměříži u významného českého hypnotizéra Stanislava Kratochvíla, který ty kurzy tam organizoval po mnoho let. Viděla jsem, byl tam celý tým hypnotizérů z celé České republiky. Za mě asi... Nejvýznamnější efekt hypnozy hmm. je jednak věkový regres, kdy člověk potřebuje se vrátit v životě zpátky a něčemu porozumět. Tak jo, vrátit se ve věku... Zavzpomínat? Není to za vzpomínání. Je to právě, že hypnozou se dostanete do těch situací a najednou se vám vybaví toho mnohem víc. To je za prvé. Za druhý jsem... Eh, se tam skontaktovala s pediatry, kteří udrželi děti v hypnoze po dlouhou osmihodinovou operaci páteře, kdy to dítě nemohlo být pod nějakou lumbální hmm. anestezí nebo něče, něčím podobným, protože bylo potřeba, aby ono spolu, plně spolupracovalo s tím operatérem. A na to byla ta hypnoza absolutně fantastická. A pak za sebe musím říct, že, že jsem byla docela uchvácena hypnozou na dětech, kterou provozoval pan docent Karel Balcar, který na tohle téma taky, taky jako něco napsal a opravdu dlouhodobě se hypnozou dětskou um, profiloval, jako moc lidí to v republice ne neumí a nezvládá a nedělá. Jo, je to, je to, je to taková eh, tenká hrana mezi změněným stavem vědomí a mezi, mezi jako plnou hypnozou. U dětí zvlášť, jo.
0: A dá se zajít moc daleko? Já totiž Gdyž si, je, já nevím, je, prostě, si vybavil jsem 70. Je, let MK, MK Ultra v Americe. Jako.
1: Když je, když je dobrý hypnotize, tak si myslím, že ví přesně, kam má zajít. Jo. A že jako do hypnozy se nikdo nepouští, pokud nemá, nemá jistotu sám se sebou. A je řada lidí, kteří mají pocit, že jsou absolutně nehypnabilní. Každý z nás má jiný stupeň hypnability. Jo. Ale potom najednou zjistíte, že... že v kontaktu s určitým hypnotizérem, který vám vůbec nemusí být třeba nějaký blízký, sympatický nebo něco takového, tak najednou upadnete do hypnozy a prostě prostě zažijete něco velmi zvláštního a typického.
0: A to jste fakt jako mimo a pod kontrolou toho člověka, který vás hypnotizuje? Jakože, kdybyste mě tak zhypnotizovala a řekla byste mi, tady odperformuji Michaela Jacksona z na stole, tak já bych to udělal? <laughs>
1: to záleží na tom, jak jste hypnobilní. Ale vyprávěl mi třeba jeden můj kolega, který je taky docela známý hypnotizer, že viděl v Indii, že se hypnotizovali i alligátoři. I zvířata se dají zhypnotizovat. To, ne, no, to určitě, nevěřím fakt. No, ale to vám říká řada třeba krotitelů který pracují se zvěří, že, že to jsou stavy jako hypnozy s určitým živočichem, jako když, když ho potřebují nějak sklidnit nebo něco, že to, že to umějí. A musí A se
0: vypnout nějak ta hypnoza, nebo to jako odezní, když ne, se neděje ne, nějaký podmět? Měla by se vypnout. Měla by jako se vyprout. U lidí
1: se stoprocentně vypíná. A když ne? Tak...
0: To bych dělal ne, jackson, může, se s tou domou, jo,
1: Můžete mi, no ne, samozřejmě, že se časem z toho hypnotického stavu dostanete, ale může vás třeba bolet hlava, nebo může, hmm. můžete si vodný s nějaký nepříjemný pocity a nevíte, z čeho je máte, jo? To znamená, že hypnoza musí být nějak ukončena profesionálně. Ale já nejsem žádný expert přes hypnozu, já jsem, mě to, hypnotizovat teď, ne, já jsem to absolvovala a musím říct, že jsem ráda a že jsem několikrát v životě jako se tímto vypomohla v rámci hmm. své práce, ale rozhodně to není něco, čím bych jako se chtěla chlubit, to rozhodně ne, ale věděla bych, za kým vás poslat, pokud byste chtěla. Hmm. Doporučíte nějakou publikaci zase na hypnozu? Myslím si, ano, doporučila bych toho standu to chvíla, který stand opravdu napsal to téma jako hypnoza.
0: Tak a je tady poslední otázka, která určitě zhypnotizuje naše posluchače a to bude, kdybyste tedy na závěr měla dát lidem nějaký jakýkoliv nejdůležitější rady, kterou jste za svojí praxi nabila, tak ať už to může být něco ke vstou k dětem, ke vztahu partnerství, k manželství, cokoliv. Hmm.
1: Tak rada. Nespěchejte tolik. Strašně spěcháme. Mám pocit, že životem proletíme jako komety a že si neumíme užít ten okamžik teď, tady a nyní, teď jsem tady, teď se cítím takhle, teď je mi fajn, jo. Východní civilizace to třeba umějí mnohem, mnohem víc, jako zastavit ten čas a teďka, no, nechce se mi mluvit o meditaci, jo, ale prostě mají nějaké svoje spočinutí, mají nějaké sklidnění mysli a to si myslím, že nějak jsme o tohle přišli, nevím vůbec za čím se tak ženeme. Jestli se tak rychle ženeme za tou smrtí, která pak přijde rychle. <laughs> no, a vy říkáte za materiálními hodnotami. Já tomu ani tak moc nevěřím, protože je spousta lidí, kteří mají nekonečné materiální hodnoty už doma a přesto prostě nemají čas na sebe, nemají čas na své děti, žijou v naprostém jakom, mentálním chaosu. Takže uh, užívejme si život.
0: Díky moc za rozhovor.
1: Děkuji taky za pozvání a doufám, že jsem. Říkala sami věci, které jsem schopna taky obhájit i zítra. <laughs> Mějte, se, fajn.
0: Mějte se fajn. A jsme na konci. Speciální poděkování patří Magenta Experience Center. Díky za to, co děláte. Jste skvělí.